0: Hallo ihr Lieben, ich musste gerade so an meinem freien Tag heute, ähm, habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht und musste an ja, die Schule der Zukunft denken, während hier so um uns rum gerade im Herbst 2020 alles so ein bisschen zusammenzubrechen scheint und wir so kurz vorm Crash sind ähm, und ich eigentlich sehr hoffnungsvoll in diese Zeit gehe muss ich doch auch oft an das Thema Schulpflicht denken und bin natürlich auch sehr froh, dass unser Kind noch sehr klein ist und dieses Thema für uns noch nicht so präsent ist und mir auch keine Sorgen bereitet. Aber ich glaube eigentlich ganz fest daran, dass die Schulpflicht fallen wird und dass es nur noch einen Ort der Bildung geben wird weil jedes Wesen doch ein Recht auf Bildung hat und musste so daran denken, wie schön es doch wäre, wenn sich der Gerald Hüther, die Christina von Dreien und Bertrand und äh, André Stern zusammensetzen könnten, um unserer Menschheit mal zu erklären, und vielleicht auch einfach erstmal nur der deutschen Menschheit, äh, wie so ein Ort der Bildung aussehen sollte. Man konnte es auch schon ein bisschen sehen im Film Karaba, ähm, wie sowas aussehen kann. Und ich würde mich freuen, wenn das mal entsteht. Und es gibt natürlich auch viele, viele andere, die sich mit diesem Thema schon auseinandergesetzt haben, die bereits in demokratischen freien Schulen, Sudbury-Schulen arbeiten und die nach diesen freien Konzepten arbeiten, leben. Und die vor allen Dingen auch mit Strukturen in einer Schule, in solch einer Schule schon Erfahrung gemacht haben und nach dem Konzept, was gewünscht ist für die Menschheit, könnten die Leute dann schon daran arbeiten und es wäre wunderbar, wenn überall in ganz Deutschland diese Schulen entstehen würden, an wunderschönen Orten, wo Grün drumrum ist, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne hingeht. Und wo auch jeder Mensch hingehen kann. Es geht nicht nur darum, dass da junge Menschen hingehen, kleine Menschen, sondern eben auch ja, jeder, der Lust hat, was zu lernen oder der Interesse daran hat, seine Leidenschaften zu teilen. Denn darum geht es eigentlich bei, beim Lernen, dass Menschen ihre Interessen teilen und dass man Leidenschaften teilt dass der 80-jährige Opi mit dem 7-jährigen vielleicht die Leidenschaft Schach teilt und die zusammen leidenschaftlich Schach spielen. Das ist doch etwas Wunderbares, wenn Menschen sich so verbinden können, wenn es da keine Grenzen gibt und wenn einfach nur das Interesse einverbindet, nicht irgendeine Altersstruktur, eine zusammengesetzte Klasse, die... Irgendjemand sich so ausgedacht hat, weil das eben diese Anmeldungen dieser Schule waren, mit dem, aus diesem Jahrgang heraus. Das macht doch gar keinen Sinn. Man sollte doch immer selbst entscheiden können, mit welchen Menschen man etwas zu tun haben möchte oder nicht. Es passt ja nun mal nicht, einfach nicht mit jedem. Das ist doch ganz normal. Und ich glaube, es wäre sehr befruchtend und äh, sehr bereichernd, wenn diese vier Menschen sich zusammensetzen würden. Denn ich habe mich schon lange mh, natürlich mit dem Thema Freilernen beschäftigt und demokratische Schulen zum Beispiel und finde, dass es äh, ja, einfach wunderbare Konzepte sind und als ich dann die Bände von Christina von Trein und Bernadette von Trein gelesen habe, ähm, musste ich feststellen, dass so wie Christina sich diese Schulen vor, vorstellt oder diese Orte der Bildung, dass sie eigentlich irgendwie genau das gleiche beschreiben, wie eine demokratische oder freie Schule sein sollte. Das fand ich irgendwie witzig, total interessant, denn sie ist irgendwie, hat aus ihrem Herzen gesprochen und aus dem, was Menschen ausmacht und was wichtig ist für das Leben. Und die anderen, glaube ich, haben eher aus, auch aus Ergebnissen von Studien gesprochen und der Gerald Hüther natürlich aus neurowissenschaftlicher Sicht. Was wie, wie ein Gehirn zum Beispiel funktioniert, wie ein Gehirn lernt, warum lernt äh, ein Gehirn in dem Zustand besser als in einem anderen Zustand, aber dennoch war die Antwort irgendwie die gleiche. Das fand ich sehr interessant. Ich denke auf jeden Fall, dass die Nachfrage nach solchen Schulen immer größer werden wird. Vielleicht vor allem nach dem, was jetzt hier auf unserer Welt passiert, dass die Menschen merken, dass es so nicht weitergeht. Und dass wir unsere Kinder hier alle nur krank machen auf dieser Erde mit dem System, was schon krank ist. Warum sollte sich an ein krankes System überhaupt irgendjemand anpassen? Und ähm, an diesen Ort gehst du einfach, wenn du Interesse hast, irgendwas zu lernen. Du weißt, du bist dort immer willkommen und kannst dich mit Menschen verbinden. Es ist vollkommen egal, wie alt du bist. Du kannst auch... Wenn du jünger bist, ein Lehrer, sage ich mal ein Anführungszeichen sein, das sind ja meistens Lernbegleiter, die, wenn du etwas wissen möchtest, dir dabei helfen, die Antwort zu finden und sie dir nicht einfach vorsetzen, sondern du suchst sie selbst und du suchst eben so lange und so tief, wie du das möchtest und du entscheidest selbst, wofür du dich gerade interessierst, dein Herz sagt es dir, was gerade dran ist in deinem Leben. So machen das nämlich junge Menschen. Die spüren ganz instinktiv, was ist jetzt gerade dran für mich? Möchte ich mich gerade lieber bewegen, weil ich, nicht, ich kann einfach nicht still sitzen, ich möchte lieber klettern und jetzt möchte ich lieber basteln und jetzt möchte ich eigentlich zu gern dieses Buch da lesen. Also wie geht denn lesen? Das weiß dieser junge Mensch ganz, ganz instinktiv, tief aus seinem Herzen heraus. Und wenn man diesen Menschen die Möglichkeit gibt, so zu sein, wie sie sind, und das zu tun, was, was, ihr, hm, was ihre Intuition ihnen von selbst heraus sagt, dann läuft eigentlich immer alles glatt. Niemand greift ein und der junge Mensch kann selbst entscheiden, wofür er gerade bereit ist, sein Hirn gerade bereit ist. Das ist etwas Wunderbares, weil er dann einfach frei entscheiden kann. und ähm, ich fände es schön, wenn es solche Themenbereiche gibt, wie zum Beispiel Kräuterkunde in der Natur leben, mit der Natur leben, Permakultur zum Beispiel. Wie darf ich mit der Natur leben und äh, doch ihre Früchte ernten? Wie bereite ich sie zu? Was kann ich daraus kochen? Basenüberschüssige Ernährung, wunderbar den m, jungen Menschen oder allen Menschen zu erklären, ähm, wie eine gesunde Ernährung aussieht, natürlich pflanzenbasiert. Mm. Natürlich gibt es dort auch Arbeiten mit Holz, handwerkliche Sachen, m, indem man zum Beispiel eine, habe ich neulich erst wieder in einer Doku gesehen, ich weiß nicht, ob das in Rumänien war, so eine Waschmaschine, das war an einem ich glaube, so ein, so ein Wasserrad aus Holz, ganz alt, das Wasser stürzte einfach hinunter auf der einen Seite und sie haben da so ein, wie so ein Holzgefäß gebaut, aber mit Stäben, wo das Wasser abläuft und da haben die ihre Teppiche drin gewaschen, ganz rein mechanisch, ohne, ohne irgendwelche Chemikalien, So was kann man zum Beispiel bauen. Und ähm, was vor allen Dingen wichtig ist, dass äh, dort äh, gibt es Meditationsstunden zum Beispiel, wo man seinen Geist runterfährt und lernt, sich zu zentrieren. Das ist eine wunderbare Sache. Oder es gibt solche Themenbereiche wie, wie gehe ich mit Angst um in meinem Leben? Selbstwertgefühl, Selbstliebe. Wie liebe ich mich selbst? Ähm, gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel. Wie kann ich mich mit meinem Gegenüber verbinden? Wie können alle ihre bedürfnisse bedienen wie kann ich jemandem helfen seine bedürfnisse zu stillen wie kann ich eine win-win-situation daraus machen wie lerne ich dass ich nicht wie soll ich sagen mich als opfer fühle oder einfach ja die verantwortung übernehmen in meinem leben und nicht immer glaube dass das im außen der, der schuldige ist solche sachen wie, ja, wie wie lebt man denn das leben so was finde ich ganz toll. Ähm, zum Beispiel habe ich erst neulich das Buch gelesen Erleuchteter Sex und war erstaunt, dass in diesem Buch es darum geht. Eigentlich aber war der Sex gar nicht so vordergründig. Es ging vielmehr um Heilung. Es ging um, um Liebe geben und Liebe teilen. Es ging um sich verbinden miteinander, was ich sehr interessant fand. Weil Heilung offensichtlich auch über diesen Weg stattfinden kann, Heilung von Schmerzkörpern, von alten Wunden, von denen man manchmal gar nichts weiß, zusammen mit dem Thema, wie funktioniert mein Körper. Es gibt heutzutage so viele erwachsene Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt, die ihren Körper gar nicht gut kennen. Man weiß gar nicht, was beim Zyklus einer Frau da wirklich abläuft. Viele Frauen glauben immer noch, dass das, was im Fernsehen gezeigt wird, das Ideal ist. Aber weil man einfach keine Vulven sieht, irgendwo äh, im Internet vielleicht, aber so sieht man keine. Wie sieht denn das aus? Was gibt es für verschiedene Penisse? Was gibt es für verschiedene Vulven? Dass man mal einen Blick dafür bekommt, was normal ist auf dieser Welt. Dass man anfängt, sich selbst als normal zu empfinden. Dass man seinen... Körper als Geschenk empfindet, als Haus, in dem man sein Leben lang wohnt und dass man nicht Idealen hinterherjagt, die total schwachsinnig sind, weil kein Mensch so aussieht. Ähm, das wären doch wunderschöne Themenbereiche. Und was hat das mit Selbstheilung zu tun und mit Verantwortung übernehmen? Hm, ziemlich viel eigentlich. Ich sage ja immer, dass Kinder kommen, oder der Mensch kommt als junger Mensch auf die Welt und weiß eigentlich schon alles. Er hat nur keine Lebenserfahrung, aber er hat eine super Anbindung an das morphogenetische Feld. Und äh, instinktiv machen Kinder alles richtig. Und wenn man ihnen nicht aberzieht, wie sie Zugang zu sich selbst haben, wie sie immer ihre Intuition spüren können, dann wissen sie auch immer, was richtig für sie ist. Sie werden also immer wissen eigentlich, was ja Selbstwertgefühl ist und Selbstliebe. Und es ist zum Beispiel auch ein Unterschied, wie ein Freilerner, der immer selbst entscheiden darf, durfte, was er lernt und womit er sich beschäftigt, der ganz genau weiß, wer er ist und der auch ganz genau weiß, was er gut kann, der wird sich nie als Opfer sehen. Also sind solche Orte der Begegnung wo Menschen geistig reifen können und einander bereichern, immer auch ein Ort der Heilung, weil ich dort mich selbst erkenne, oft im Anderen und mit den Anderen und ich dann wieder die Verantwortung für mich und mein Leben übernehme und es nicht an andere abgebe. Es wird nämlich dort niemanden geben, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Du wirst es selbst entscheiden. Wenn du Hilfe brauchst, wirst du immer jemanden finden, der dir helfen kann. Du kannst dich mit anderen verbinden und du kannst dich inspirieren lassen. Du kannst die Seele baumeln lassen. Aber es wird immer jemand da sein, der gerne mit dir Zeit verbringt, mit dem du eine Gemeinschaft bilden kannst, mit dem du ein Ziel erreichen kannst. Aber du wirst dich selbst kennenlernen, weil dir die Zeit gegeben wird, selbst zu erforschen, was in dir steckt. Und so wirst du automatisch die Verantwortung für dein Leben übernehmen und wirst dich nicht schlecht fühlen und wirst sehen, was in dir steckt. Ich glaube, das wird eine wunderschöne Zukunft sein, wenn es solche Orte der, Orte der Bildung gibt, überall. Und dann nicht nur eine einzige irgendwo mitten in Berlin, sondern vor allem um die Großstädte drumherum im Grünen. Da freue ich mich schon drauf. Und äh, ich glaube, dieses Bild habe ich mir meinem Kopf jetzt schon visualisiert und freue mich, wenn es kommt. Wenn diese wundervollen Orte entstehen. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Treffen von den vier Leuten. Da würde ich sehr, sehr gerne Mäuschen spielen. Alles Liebe.